0: Hvordan skal vi holde de cyberkriminelle ude af hjemmekontorerne? Du lytter til på forkant med Juren, i Piper's podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner. Den verden som spændende coronapandemi stiller danske virksomheder over for nogle svære juridiske udfordringer og dilemmaer, og vi vil med en række særpodcasts informere om de juridiske forhold. Episoden, du lytter til her, den er optaget den 6. april 2020, og for at undgå unødig smittespredning, er vi flyttet fra vores normale studie og optager podcasten via en internetforbindelse. Verden står mere eller mindre stille i øjeblikket, men det gælder ikke for de cyberkriminelle. Mens alles øjne er rettet mod den globale sundhedskrise, og millioner af mennesker verden over indretter sig på hjemmekontorene, så forsøger skruppelyse cyberkriminelle i høj grad at udnytte situationen. Så hvad skal vi som virksomheder gøre for at imødegå det øgede trusselsniveau og hvordan sikrer vi at hjemmekontorerne ikke giver de cyberkriminelle en åben dør til vores systemer og data? Vi har samlet en række konkrete råd til virksomheder om hvordan vi fastholder IT-sikkerheden i en krisetid. Og rådene, de kommer fra dig, Marlene Vinter Plads Advokat og Partner her i DLA Piper. Marlene, velkommen til. Tak for det. Vil du starte med at fortælle, hvad er din rolle hos DLA Piper?
1: Ja, min, jeg er partner øh, i vores afdeling for øh, IT og øh, persondata, hvor jeg er ansvarlig for et team, øh, som er øh, også er nordisk. Og øh, i vores team, der beskæftiger vi os også med, med cybersikkerhed.
0: Center for Cybersikkerhed de udkom i marts 2020 med en revideret trusselsvurdering. Og her blev truslen for cyberkriminalitet vurderet til at være meget høj. Hvorfor er det, at truslen for cyberkriminalitet er øget efter coronapandemien er brudt ud?
1: Rigtig mange af os sidder og arbejder hjemmefra øh, på forskellige hjemmearbejdspladser. Og kombineret med øh, den samfundsmæssige påvirkning af øh, corona, så bliver øh, risikobillet ændret øh, i forhold til cybersikkerhed øh, i virksomhederne og øh, organisationerne.
0: Og hvorfor er det her med hjemmearbejde en udfordring i forbindelse med cybersikkerhed?
1: Jamen øh, vi arbejder på en anden måde, øh, når vi sidder og arbejder hjemme, øh, mange af os. Nogle er ikke helt så strikse i forhold til, hvordan de kobler sig op på hjemmearbejdspladsen. Nogle begynder at bruge andre programmer til at gemme deres arbejde. Og nu taler vi jo sammen på alle mulige forskellige medier, og det er jo ikke alle de her forskellige medier, der har helt styr på deres GDPR.
0: Nej, vi oplever vel også, at med den store fokus, der er i samfundet på den her sundhedskrise, så glemmer man måske lidt IT-sikkerheden i
1: forbifarten, ja. eller hvordan? Ja. Og det, og det gør vi jo, fordi vi, vi måske tjusker lidt øh, i den måde, vi arbejder på, når vi sidder hjemme og, og arbejder. Jeg kan jo se nu, der er jo nogle af de her forskellige øh, medier, som, som, som folk de taler sammen på, men mødes jo gennem Teams eller øh, i Skype, og så er der også nogle af de her andre medier, som ikke helt har styr på deres IT-sikkerhed eller deres GDPR. Og der kan man måske bare være tilbøjelig til at tage det første og det bedste, øh, uden egentlig at tænke på, hvad er det egentlig, at IT-sikkerhedspolitikken i virksomheden siger.
0: Du har samlet et par kollegaer og samlet fem gode tips om cybersikkerhed til organisationer, der er under corona -lockdown. Lad os at gennemgå dem et af gangen. Første tip, det er, at man bør opdatere sin risikovurdering. Hvad indebærer det?
1: Ja, men i en krisetid, som vi har nu, så er der en øh, stor efterspørgsel på informationer øh, hos os alle sammen. Vi søger efter informationer mange forskellige steder om corona, og det ved... Ja, hacker, det vil de forsøge at udnytte i form, i form af phishing og falske hjemmesider og andre former for, kan man sige, spredning af skadeligt indhold. Så vi får en masse ting ind i vores inbox, og der vil vi øh, være mere øh, ja, tilbøjelige til at søge nogle andre steder, end vi plejer. Jeg kan fortælle mine kolleger, eller vores kolleger i Asien, de har jo været i sådan en form for nødberedskab i længere tid, end vi har, og de siger, øh, at de har set en voldsom stigning i forskellige former for, for cyberkriminalitet de modtager rigtig store mængder af phishing-mail, som de ikke har gjort øh, tidligere, og derfor øh, er der et dagligt meget større pres på på, på IT-sikkerheden. Og derfor så vil det være vores øh, råd, at alle virksomheder de, øh, bør overveje, at øh, som en del af, kan man sige, deres, øh, deres risikovurdering også at øh, lave nogen ekstra awareness kampagner i forhold til til medarbejderne. En awareness kampagne som er målrettet den her særlige coronavirus-situation. Og, og så synes jeg også, at man bør løbende orientere medarbejderne om, hvilke risici de skal være opmærksom på. Det er også vigtigt, at medarbejderne, de har øh, tilstrækkeligt it-ressourcer til til rådighed. Og hvis der ikke er nok ressourcer stillet til rådighed, så er der risiko for, at medarbejderne de bruger nogle uautoriserede IT-aktiver. De kan gå over og bruge private computer, private e mail private læringsmedier og uautoriserede cloud-løsninger. Og så skal man også overveje, om man vil bruge, eller vil tillade sådan smart devices med stemmestyring. Og der har både Google og Amazon nogle forskellige, nogle forskellige produkter. Så alt det her, det gør jo, at, at vi har jo en anden risikosituation i dag, hvor vi sidder og arbejder hjemmefra, end vi havde før corona. Og derfor bør man tage de her forskellige ting med, når man ser på, hvordan risikovurderingen er i virksomheden.
0: Øh, ja, så altså andet typ er, at man skal sørge for, at risici håndteres i overensstemmelse med virksomhedens pligter. Hvad betyder det?
1: Altså virksomhedens at handlemuligheder er påvirket af forskellige lovgivningsmæssige rammer. Der er for eksempel nogen, eller vi alle sammen omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 32 om behandlingssikkerhed, for så videre angår beskyttelse af persondata. Men hvis man er en virksomhed, som mange er, eller organisation, som agerer som databehandler på vegne af andre virksomheder, så er der typisk, eller skal der være indgået en databehandleraftale, som stiller krav til det niveau af sikkerhed, der skal opretholdes. I de her databehandleraftaler der er der også taget stilling til, om, øh, om man kan anvende øh, hjemmearbejdspladser. Og hvis der for eksempel ikke er den mulighed i databehandleraftalerne om brug af hjemmearbejdspladser, så bør man jo tage det her op øh, med sin samarbejdspartner og få genforhandlet kontrakten.
0: Ja, apropos det, så er jeres tredje tip, at man skal kigge på virksomhedens IT-kontrakter. Ja. Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen det er jo rigtig vigtigt, fordi... Mange virksomheder er afhængige af deres IT-leverandør. Deres IT-leverandør er oftest betegnet som forretningskritiske samarbejdspartnere. Og i en situation som nu, hvor der er en meget, meget stor del af virksomhedernes medarbejdere, der arbejder hjemmefra, så vil der være en større belastning i forhold til infrastrukturen, IT-infrastrukturen og kapaciteten. Vi har jo også læst om her på det sidste, at nogle IT-leverandører har svært ved at leve op til de kontrakter, de har indgået med deres kunder. Og det kan også sagtens være, fordi deres, deres underleverandør de udfordret. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at man lige får øh, taget et kig på de kontrakter, man har med sine IT-leverandør, de kritiske kontrakter. Her skal man blandt andet se på, hvilke handlingsmuligheder øh, man har som virksomhed, hvis leverandøren ikke kan øh, levere. Øh, man skal også se på, om øh, IT-leverandøren kan påberåbe sig for hvis IT-leverandøren ikke kan levere fuldt ud under kontrakten. Og, øh, og så skal man også se på, øh, her igen, IT-sikkerheden i, øh, i, øh, i forhold til leverandørens øh, ydelser.
0: Hvis nu leverandøren kan øh, pårupe, så at man sørger i forhold til den kontrakt, man har, eller man kan se, at der kan være nogle kapacitetsmæssige problemer, både måske i forhold til serverplads, men også noget som hardwarelevering, hvad skal man så gøre?
1: Jamen altså, det er jo en del af at noget af det, vi også taler om med hensyn til at have et beredskab, som indgår i det næste tip, i det fire tip, men øh, det er, at man øh, på forhånd skal have sørget for, at der er en mulighed for tilkøb i sådan en situation, hvor der er, kan man sige, hvis der er umulighed fra for IT-leverandørens side. Men, men jeg vil sige, det er et godt råd, at hvis man fornemmer, at IT-leverandøren har svært ved at levere, det er at tage fat i IT-leverandøren og, og og appellere til, at de selv, kan man sige, får indgået nogle aftaler med nogle andre underleverandører, så de kan levere den fornødende kapacitet og fylde kontrakten. I mange, under mange IT, altså i hvert fald kritiske øh, kontrakter, der har øh, IT-leverandøren jo også en, en forpligtelse til at levere. Men det er rigtigt, hvis der er force majeure, og man ikke kan få leveret, så er det jo noget andet, fordi så kan man jo ikke få leveret fra IT-leverandøren. Og så, er det, så skal man ud på markedet og se, om man kan finde en anden øh, leverandør.
0: Øh, fire tip. du var lige inde på det kort fire mm. tip. det handler om, at vi skal forberede os på det værste Hvad mener du med det?
1: I en situation, som vi har nu, bliver vi mindet om, hvorfor det er så vigtigt At have en beredskabsplan øh, Fordi mange beredskabsplaner, de tager også udgangspunkt i At man øh, har en, en mulighed for at kommunikere normalt med ens medarbejdere og, og nu har vi jo oplevet her på det sidste At den der sædvanlige fysiske adgang til kommunikation med medarbejderne Den er faktisk ikke mulig Fordi rigtig mange af os sidder og arbejder hjemmefra så man skal, når man laver sin beredskabsplan, tænke sig godt om at sige, hvad er vores nødkommunikation øh, til medarbejderne? Er der en anden kommunikationsplatform, vi skal anvende? Skal vi bruge Skype? Skal vi bruge Teams? Skal vi bruge andre øh, former for platformer? Skal vi bruge, øh, og det bør man tage stilling til i sin beredskabsplan. Vi ved det fra vores eget øh, cyberangreb i DLA Piper i øh, 2017, at det er utrolig vigtigt at have det her på plads. Det cyberangreb, vi havde, det var jo det samme, øh, som, som Mærsk også havde og der var jo lige pludselig ikke adgangen til netop at tale sammen på sædvanlig vis. Der kunne man så mødes, fordi det var jo ikke noget med, at vi ikke kunne mødes, men der var, der var det faktisk rigtig vigtigt at kunne mødes fysisk, men vi kunne ikke tale sammen på Skype og på telefon, som vi havde været vant til. Noget andet, det der cyberangreb, vi havde i 2017, det lærte os, det var, at det er utrolig vigtigt at have et beredskab med de rette kompetencer, i tilfælde af, nu det her tilfælde, hvis der er et IT-nedbrud. Jeg tror, at de fleste IT-sikkerhedsfirmaer, de vil selvfølgelig ligesom også i DLA Piper stå til rådighed med, med virtuelle møder. Men øh, det er meget bedre, hvis det her det er forberedt øh, på forhånd, og rådgiverne er taget med i beredskabsplanerne, før der, der sker en, en opstående situation eller et, et nedbrud.
0: Når vi snakker om det her med forberedelse, nu snakker vi også om før med det første tip, at man skulle optage til sin risikovurdering, og nu snakker vi om at lave en beredskabsplan. Ja. Det handler vel også meget om, at man i virkeligheden helt lavpraktisk sætter sig ned og tager stilling til nogle ting, som måske gør, at man opdager nogle huller på forhånd, eller at man. Er bedre hvad hedder det, forberedt til at imødegå, de trå, der nu engang skulle komme. Ikke?
1: Jo, det er det. Og der tror jeg også, at det her det bliver et, et wake-up call for rigtig mange mennesker, at, eller for meget, rigtig mange virksomheder, altså den her øh, coronakrise. Altså fordi vi bliver opmærksom på, hvor afhængige vi er af den måde, vi er vant til at arbejde på, og der kan sagtens være situationer, hvor vi skal arbejde på en helt anden måde. Øh, så jeg tror, vi meget, vi bliver meget bedre til at se i hvert fald identificere nogle huller i beredskabsplanen, som eksisterer i dag. En anden ting, man skal overveje her også, det er det her med hardware, erstatningshardware, og ikke kun computer, men, men, men det kan jo også være for eksempel være headset til arbejdspladsen. Hvor kan man skaffe det hen? Hvilke muligheder har man i det tilfælde af, at, at, at man ikke kan arbejde, som man plejer at gøre, også hvis man har et nedbrud? Og, og det sidste, jeg vil sige her, det er, at medarbejderne skal mindes om, og det kan man skrive ind i beredskabsplanen, men det synes jeg synes, det også er en meget god idé at minde ens medarbejdere om lige nu, det er, at hvis der sker et sikkerhedsbrud, og de arbejder hjemmefra, så skal de stadigvæk indberette de her sikkerhedsbrud efter de regler, som står i IT-sikkerhedspolitikken eller de GDPR-retningslinjer, man har i virksomheden. Fordi vi har jo stadigvæk den forpligtelse til at indberette databrud efter, eller inden for 72 timer efter det bliver opdaget.
0: Femte og sidste tip, det er enkelt og lige til. Følg myndighedernes vejledning. Hvor skal man søge den vejledning?
1: Ja, altså Man skal først og fremmest søge oplysninger og vejledning via myndighederne og de officielle kanaler. Og vedrørende IT-sikkerhed særligt, der vil jeg sige, at Center for Cybersikkerhed er et rigtig godt sted at søge oplysninger, fordi de flere gange om ugen udsteder nye vejledninger om IT-sikkerhed til virksomheder og til private. Og så er der så også det europæiske, altså European Union Agency for Cybersecurity, som er et godt sted at søge oplysninger.
0: Udover de her fem gode råd til at holde sig sikre i organisationen, så har I også udviklet fem gode og meget konkrete råd til, hvordan man kan minimere cyberrisici på hjemmearbejdspladsen. Hvad anbefaler I her?
1: Ja, der har vi øh, opstillet fem råd til, hvordan man kan arbejde bedre hjemmefra, netop for at undgå de her ondsindede hacker og phishing og sådan noget. Og, øh, og jeg vil sige, at det første råd det er, at man ikke skal efterlade sin computer eller sine øh, telefoner eller dokumenter for den sags skyld. Uden opsyn. Det er klart, at når vi sidder hjemme og arbejder, så er vi ikke ude i det offentlige rum, men der kan jo godt være situationer, hvor man skal transportere sig selv fra A til B. Så computer, fysiske dokumenter, de skal opbevares i en taske, når de ikke er i brug. Det andet råd, det er, at når man opsøger informationer om corona på internettet, så skal man tage fat i de offentlige myndigheders oplysninger, altså man skal tage de veletablerede medier, og man skal lade være at klikke på nyheder eller informationer om corona, som man får tilsendt per e-mail fra nogen, man ikke kender, eller nogen, man ikke øh, forventer at få en mail fra. Og det kan sagtens være, at det her link det ser rigtig tilforladeligt ud, men der er, øh, som jeg sagde før, rigtig meget phishing derude. Så bare søg på DR og TV2 og Berlinske og Politikken osv., hvor der er masser af oplysninger om corona. Det tredje råd, det er at bruge computerens indbyggede privacy screen, hvis der er en mulighed for det, så man ikke har nogen til at kigge sig over skulderen, eller så må man køre en skærm ned. Og så lås computeren, når du forlader den. Og, og så det der med at lade være at have dokumenter til at ligge rundt omkring. Og det her måske en rigtig, rigtig god anledning til at blive mere digital og lade være at have så meget, mange fysiske dokumenter. Det fjerde råd, det er, at arbejdsrelaterede dokumenter og e-mails ikke skal opbevares på private computer eller i private e mail eller på ikke godkendte cloud-tjenester. Opbevar dem sikkert på din arbejdskomputer og i de forskellige værktøjer, som du har der, hvor man sørger for, at der sker opdatering af de forskellige IT-sikkerhedsværktøjer. Og så det femte øh, råd, det er slukke computeren hver nat og sørg for, at den bliver slukket rigtigt, helt slukket og helt genstartet, i hvert fald en gang om ugen.
0: Nu har den her sundhedskrise jo varet et stykke tid, og vi kan se en øget aktivitet blandt de cyberkanaler, og altså en større trusselsniveau. Hvad er din forventning i forhold til, om det her det kommer at fortsætte, og hvad der kommer til at ske?
1: Så længe vi sidder og arbejder hjemme, så længe vores risikobillede er det andet, og, og, og så jeg tror, det her er det fortsætter. Og som jeg refererede til før, så kan jeg jo se mine kolleger i, i Asien, de har refereret til, at det sådan set bare er et, og de har siddet hjem og arbejdet hjemme længere tiden vi har, at de sagde sådan set bare, at det var blevet stigende, kan man sige, niveauet af phishing-mails, niveauet af hacker øh, var steget i den tid, de havde været i igennem øh, coronakrisen.
0: Som altid i den her podcast, så slutter vi af med et par korte, helt konkrete råd. Nu har den her episode så været fyldt med gode råd hele vejen igennem, men hvis nu lytteren kun tager ét råd til sig, hvad er så det allervigtigste råd, du kan give for at sikre sig mod arbejdskommunnelse i den her tid?
1: Det er, at man skal være ekstra forsigtig øh, i det, man gør. Ekstra forsigtig i forhold til den måde, man, man arbejder, øh, når man arbejder hjemme. At man anvender sin øh, hjemmearbejdsplads, som om man sad på kontoret. Og at man lader være med at klikke på links og downloade dokumenter, i fra personer eller virksomheder, som man ikke kender eller ikke forventer mails fra, fordi der er den her store risiko for, for phishing og ondsidede hackere.
0: Det var alt for denne særudgave af på forkant med juren i forbindelse med udbruddet af covid-19. Vi udgiver en række særpodcasts om de forskellige juridiske forhold i forbindelse med situationen. Vi har samlet en række artikler og udgivelser om emnet på vores hjemmeside og du kan finde et link til i podcastens episodebeskrivelse. Denne gang var emnet cybersikkerhed og episodens ekspert var Marlene Vinterplads. Find og følg podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside www.dlapiper.dk mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.